0: Selam arkadaşlar, The Wolfback kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta Barısın Selmeni'nin kış rüzgarı için yayınlanan pavunun ikinci videosu ile karşınızdayım. Lakin videoya geçmeden önce gelinimiz yerine getirelim. Sena Doğan, Ferhan Evgin, Kadir Işık, Mehmet Emin Düştü, Hakan Öksüz, Sadir Alışık, Mahmut Ali Aşçı, İlhan Karayel, Helio, Unutcan Diken Yol ve Poyraz'a kanalıma üye katılımı ile destek oldukları için canlı gözden teşekkür ederim. Unutmayın ki arkadaşlar kanalımızın devamının madde yahut manevi olarak siz takipçilerimin desteğine bağlı. Doğal olarak her insan yaptığı şeyin takdir edilmesini ve bunun kendisine yansıtmasını ister. Yanlış anlamayın olmasın tabii ki de muhakkak böyle bana madde destek olun falan demiyorum. Kastettiğim şey daha çok sizlerin manevi desteğiniz. Bunu yorumlarınız ve kanalımı paylaşarak gösterirseniz çok minnettar olurum. Tekrar tekrar teşekkür ederim. Şimdi videoya geçelim. En son Selmy bölümünde düşman ordusunun kampını nereye kurduğunu ve Selmi'nin savaş konusundaki katılanların taktik önerilerini konuşmuştuk. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kedinin tayfası kampını şehir ve deniz arasında bir yerde kurmuştu. Düşman Tolos'u sapancılara da sahipti. Ayrıca gecenin karanlığında bir yerlerde 350 yalı okçuları vardı. Çok fazla düşman diye düşündü Barsan. Sayıları alemize olacak. Bu saldırı yaşlı adamı bütün içgüdülerin tersine sonuçlar verebilirdi. Mirenin duvarları kalın ve güçlü. Bu duvarların içinde her şeyi ama ne de adamlarının yunkarsının içindeki güçlü düşmanın ağzına kadar sokmaktan başka çaresi yoktu. Beyazboğa bu hareketi aptalca bulurdu. Bersin'i güvendiği paralı askere karşı da uyarırdı. İşler bu noktaya geldi kraliçem diye düşündü Sir Bersin. Kaderimiz bir kiralık askerin hırsına bağlı. Şehriniz, halkınız, hayatlarımız, hırpani prens hepimizi kanlı ellerinde tutuyor. En iyi umutları boşa çıksa bile senin başka çaresi olmadığını biliyordu. Belki Mirren'i Hunkar'ya kaç yıllarca tutabilirdi ama solgun kısrak sokaklarda gezinirken bir ay dönümü bile elinde tutamazdı. Protestin'in videosunun aldığım haritada da göreceğiniz üzere ki bu harita Tyrion videolarından da tanıdık gelecektir. Düşmanın ana ordusu şehrin Batı Kapısı tarafında konuşlanmış durumda ve iki gizcari birine ek olarak 300 Elir yokçusu ve Tolos'u sapancıları var. Esas dizimizden hatırlayacağınız üzere Elirya, Valirya'ya bağlı olan ama Özgür şehirlerde olduğu gibi kendi kendi yönetme özellikleri elde etmemiş bir koloni şehriydi. Yarımada'ya yakın bir yerde konuşlanmasına rağmen kıyamette yok olmamıştı. Zengin bir şehirdi ve Dene'ye karşı olan koalisyonun yer aldığına bahsetmiştim. Dene'nin ikinci kocasının burada akrabaları vardı. Görünüşe göre bu bölgenin insanları okşuluklu ünlü. Biraz üstüne kuzey doğusunda ise Tolos şehri var. İnsan etine büyük hasar veren kurşun toplar atan sapancılarıyla ünlüler. Deni ittifak kurmak istese de ejderha kraliçesini hakaret edip yunkayla katıldılar. hizların burada da akrabaları var. İki şehirde de akrabaya nüfusa sahip olması bile hizların masum olmadığını, Harpya'nın oğullarından biri olduğundan şüphelenmek için bence yeterli. Göreceğiz üzere Selmin durumu çok iyi değil. Söylediği gibi görünürde Mire'nin duvarları kalın ve güçlü. Eğer yeterince erzakları varsa işin özünde savunmayı surların ardında yapmak daha güvenli görünüyor. Çünkü düşman olursa sadece üstün. Batı en az 20 bin kişi var. Kalan güçleri işin içine katmadım bile ve gerçekçi olursak elindeki lekesizler ve bir paralı asker bilini saymazsak kalan güçleri tecrübesiz toplamalardan oluşuyor. Belli bir eğitim aldılar ama aldıkları çok uzun süreli bir eğitim değil, Bir sene falan olmuştur en fazla. Yılların eğitimine tabii ki denk olamaz. Zaten toplasan 6000 bin civarında bir güç var ellerinde. Hani Belki biraz daha fazla. Geçen videoda bahsettiğimiz zekesizlerin kalını nerede bilmiyoruz o sebeple onları katmadım. Düşman tarafındaki iki mancınık iki ayrı krallık birlik tarafından korunuyor. Harpia'nın kızı kedi birliğine emanet iken, Harviden daha rüzgarlar sarılan ait yani Hırpani prensin birliğine. Selmy burada Lord Kumandan Huck Tower'a reverans yapmış ve onun savunma savaşı yapacağını ifade etmiş. Ayrıca kiralık askerlere asla güvenmeyeceğinde yani onları kilit noktaya koyup taktiğin işe yaraması için dua etmezmiş. Tabi kiralık birlik dışındaki yorumuna katılmıyorum. Bence bal gibi de düşman adalar. Başka şanssız bir nokta Elbette Elbet benzer şekilde dikkat çektiği bir nokta var. Selmy'e göre Huck Tower lane olan bir durumda pozisyonu korulmuş ama Neşik Kulesi'ni korumak varken konumunu savaşmayı tercih etmişti. Konuyla alakası ama fikrimi demek istiyorum. Neşik Kulesi mesesi tamamen adına kavuşmadığı için kesin ifadeler ve fikirler beyan etmek sağlıklı değil. Özellikle de burayla gördüğümüz yani anının neden ateşli rüyası olduğunu düşünürsek. Martin de söylediği gibi bu tür durumlarda rüyalar tamamen gerçeğin %100 hali şeklinde yansımaz. Yani o sen tamamen doğru değil diyor. Öyle olduğunu farz etsek bile... Bu iki ordunun savaşı değil karşısında onların gözünde. Yeni yetme bir lord ve arkadaşları var bir tanesi savaşmaya bile bilmiyor. Yani 6-7 kişi 3 gram muhafız için bir tehdit değil. Zayıf bir konuda değillerdi onlarla karşılaştığında. Konuya geri dönelim şimdi. Sen her ne kadar duvarın arkasında her şeyi kendi gibi lanse etse de iddia etdi, doğru olsaydı İntihar saldırısı gibi görünen huç harekatının girişmezdi. Her şeyden evvel içeride de düşman var ve her an bir yerden saldırabilir. Daha da değinmemize gerek yok. Ayrıca kanlı insan şiir içinde yayılıyor ama bu sıkıntı düşman tarafında da var. Hatta Tolos'u, Sapancı'da ve nerin karşısındaki Gizcevi bilinde de veba görüldüğü rapor edilmiş. Bu yönden eşitler ama içeride kalarak vebanın yanıp kendilerini tüketmesini de göz yumulamaz. Zaten o da buna değinerek neden böyle bir hareketi yapma gereği duyduğunu belirtmiş oluyor. Eğer son kitaptaki son serme bölümünü hatırlıyor iseniz Kuantin'in ve adamların Hırpani Prens ile yaptığı anlaşım isemini pekiştirmişti ve Pentos'un sözünü vermişti karşılık olarak. Bu, bu hurç harekatı saldırısında durumun ailene yat lehine olması tamamen Prens'in alacağı karara bağlı ki bölümden bölümünden biliyoruz ki adam anlaşmaya uydu. Hayli Batı kapısındaki düşman ordusunun sayısı 18.000'e düşerken Selmen'in gücüne 2.000 asker daha katılarak 8.000-8.500 arası bir şey oldu. Bu tabii ki de hani onu daha üstün bir duruma çıkarmasa da hiç yoktan iyidir. Yaşlı şövalye ve samcak taşıyıcıları kapıya doğru ilerlerken pazar meydanında bir sessizlik çöktü. Selmiş sayısız sesin mırıltısını, atların üfleme, kişleme ve demin malları toynakların ufalanan tuğlalar üzerindeki sürtünme seslerini, kılıç ve kalkanın belli birisiz takırtısını duyabiliyordu. Hep size boğuk çok uzaktan geliyormuş gibiydi. Ortada tam bir sükunet hakimdiydi. değildi. Sadece fırtına öncesi sessizlikti. Meşaleler tütüyor ve çıtırdıyor, karanlığı değişen turuncu ışıkla dolduruyordu. Binlerce kişi birden dönüp yaşlı şövalin atını demir şehitli büyük kapıların gölgesine döndürmesini izledi. Bersin Selme gözlerinin üzerinde olduğunu hissedebiliyordu. Yüzbaşılar ve komutanlar onu karşılamak için ilerlediler. Fırtına kargalar için Jokim'le dul bırakan, soluk altına altında şıngırdayan yüzük zırhlarıyla, lekesizler için garisi olacağın emin mızrak ve köpek katili çivili bronz başlıkları ve kapiton zırhlarıyla Zotrak'tak için Romo, Çukur Savaşçıların, Cameron, Gogor ve Benekli Kedi. Saldırı planımızı biliyorsunuz dedi Beyaz Şövalye kaptan etrafa toplandığında. Onları atlarımızla kapalı açıl açılmaz ilk biz vuracağız. Atlarınızı doğruca ve hızlıca köle askerlerin üstüne sürün. Bölükler toplandığı etraflarını sarın. Onları arkadan ya da yanlarından saldırın. Ama sakın mızaklarına saldırmayın. Hedefinizi hatırlayın. Mencenik dedi Budul bırakan. Yünkarlar'dan biri onu hayırdan diyor. Alın onu. Devin ya da yakın dedi Jokin. Yapabildiğiniz kadar çok soyluya ödüp çadırını yakalım. Büyük olanları, köşkleri. Çok adam öldün dedi Romu. Köle almayın. Sen mi geleneksel savaş öncesi son konuşma için atın üstüne ilerliyor ve taktiği son bir kez hatırlatıyor. Suvari birliği indirecek. tabii bu sırada lekesizler kalkan mızrak duvarını örmek için de zaman bulacaklar. Sonrasında ise düşmanın etrafını ısırıp ana hedefe darbeyi indirecekler. Bu taktiği çekişteniyormuş İskender'in kendisinden sayıca daha büyük orada da sağlamış de sayıcı az olduğu için bu taktiği seçmiş olması tabii ki de şaşırtıcı değil. Ben savaş taktiklerini çok bilmem. Biliyor gibi ancak değil mi arkadaşlar? Bu sebeple Kerem Duran oğlunun bloğundan doğrudan anıtı yaparak taktiği açıklayacağım bilmeyenler için. Stratejinin başı çok iyi yetişmiş süvarilere ve merkezde savaşan ağır piyade birliklerine dayanıyordu. Ana mantık merkezdeki ağır piyadelerin düşmanı karşılaması ve cepheden oylaması yani hareket kabiliyetlerini sıfırlama üzerine kuruluydu. Daha sonra kanatlardan düşmanın arkasına saklanan süval birlikleri beklemediği yönden saldırıp ordunun bozuna sağlıyordu. Bu sebeple piyade tutucu yani örs bitiriciyi darbeyi indiren hızlı birlikler ise çekişi benzetmesiyle anılır. Yani Lekistler burada örs iken kalanı çekiş oluyor. Tabi senin kapılar açıldığına karşısında kölelerden oluşan bir birlik bulacağını düşünüyor. Roma'nın köle almayın derken demek istedi biraz muamma kalmış gibi, köle almayın derken esir almayın demek isteyerek tüm efendileri öldürmemi salık verdi yoksa köleliği de öldürerek mi ilerlenmesini? Bunlar acıma siteleri olsa da eski köle olarak Kaderdaşlanıp bu kadar cancı davranmazlar herhalde diye düşünsem de ilk başta Hiza ile beraber dövüş çikolay için nasıl heves olduğunu düşünürse o hassasiyeti gösterecek kişi olduklarını da pek sanmıyorum. Sir Burson döndü. Kedi, Goko, Cameron. Sizin adamlarınız yürüyerek gelecekler. Korku saçan savaşçılar olarak biliniyorsunuz. Onları korkutun. Bağırtın ve çırlık attırın. Yünkar sınırlarını geldiğinizde altlarınız zorunda ezmiş olur. Onları aşkları gireyin içini takip edin. Ve bu sırada ne kadar adam öldürebilirsiniz öldürün. İçerek önce külleri serbest bırakın. sahiplerini soyluluğu ve diğer görevlileri öldürün. Etrafını sarılmadan önce geri çekilin. Gokor yumruğunu göğsüne vurdu. Gokor asla geri çekilmez. O halde Gokor yakında ölür diye düşündü yaş şövalye. Ancak bunun tartışmanın ne yeri ne de zamanıydı. Sözün üstünde durmadı ve bu saldırılar Gris olucunun lekesleri kapıdan geçip dizilmenin sadece kadar uzun süre Yuncair'in dikkatini dağıtmalı dedi. Planının bu noktada ve veya çökeceğini biliyordu. Yunkaylı komandanlar bir şeyler olurlarsa hadımlar daha dizilmeden attığın üstüne hisserlerdi. Hadımların en savunuslu olduğu kısım buydu. Barisan'ın süvarileri lekesizler kalkanlarını takıp mızraklarını hazırlayınca kadar ...Yunku ailenin sağlığını önlemek zorunda kalacaklardı. Bunun ülkesinin böyle garis olacağını gelecek... ...ve köle tacircileri askerlerini devreyecek. Bir veya daha fazla gizlice onları karşılayabilir. Mızrak mızrağa ve kalkan kalkana. Selvi kölelere kesinlikle dokunulmaması... ...aksine serbest bırakılmasını talep ederken... Efendilerin de öldürülmesini salık veriyor ve tüm bu saldırıların lekesizlerin konuşulanması için zaman kazanmak olduğunu hatırladı. Çünkü disiplin bunların gücü olsa da bunun için ilk önce dizilmeleri gerekiyor ve bu zaman alan bir şey. Daha konuşlanma sırasında yunkaya işe uyanırsa hızlıca tüm gücünü lekesizin üstüne süreceğini söylüyor Selmi. E bu da savaşı zaten daha kafadan kaybetmek ile aynı şey. Zira ellerinde yegane disiplinli ve tecrübeli güç birlik onlar. Romo köle almayın demişti. Netice dövüş çukurları savaştı. Ne Deni ne de bağlı değiller. Hala yaşlı adamın emirlerine uyacağının teminatı yok. Daha kafadan gokor ben geri çekilmem demeye başladı. Savaşın havasının etkisiyle de köle ve efendi ayrımı yapmadan öldürebilirler. Böyle bir şey olursa köleler kendilerinin öldürülenlerine görünce sırf hayatta kalmak için bile Yunkay tarafında savaşmaya devam edebilirler. O Sermi'nin emrettiği gibi davranırsa Deni tarafında geçerek de savaşabilirler. Tabii ben mankurtların da olabileceğini, ne olursa olsun efendiler tarafında kalacak kişinin olacağını da düşünüyorum böyle zinke her daim vardı neticede. Tabii köleler senin yanında savaşmaya başlasa işi çok fazla kolaylaşır. O zaman da denin son dakika gelip günü kurtardı sahne olmaz. Bu sebeple bahsettiğim pürüzden meydana gelebilir ve tabii ki daha bahsetmediğim, öngöremediğimiz diğer başka şeyler. Bu kulumuz duyuyor dedi garis olacan. Dediğiniz gibi olacak. Boru mu dinleyenleri sörbarsın onlara. Eğer geri çekildiğini duyarsınız geri çekilin. Duvarlarımız arkamızda duruyor. Bronz canavarlarla dolu. Düşmanlarımız fazla yaklaşma cesaret edemez yoksa kendilerini arberit mevzinde bulurlar. Eğer boru sesini duyarsınız hemen ilerleyin. Benim sancağımla da kırın çekene doğru ilerleyin. Tumkalio ve Larrak'ın ellerindeki sancakları işaret etti. Dul bırakın atıp Barristan'ın yanına yanaştı. Peki ya boru ötmezse Sir Şövalye? Siz ve bu yeşil çocuklar ölürlerse? Makul bir soruydu. Sir Barristan yünkar ilk saldıran olma niyetindeydi. Ölen ilk kişi olabilirdi. Çok kez böyle olurdu. Ben ölürsem komutesinin, senden sonra Jokin'in. daha sonra da Gris olacağın. Eğer hepimiz ölürsek günü kaybederiz diye ekleyebilirdi. Fakat bunu duymaya kimsin istemeyeceğini iyi biliyorlardı. Daha gençken Lord Kuman'dan Haktabur, Savaştan önce asla yeni giden bahsetme. Tanrılar dinliyor olabilir demişti. İlk videodan da hatırlayacağınız üzere şehrin ana savunması Ker Kafefi adamlarına ait surlarda konuşulan şahadet bekliyorlar. Saldırın olursa gelenleri oklayacaklar. Olası bir ters durumda geri çekilmeleri gerektiğine Selmy onların varlığına güvenirlerken daha önce de söylediğim gibi kendi kafasına göre hareket etmiyor başlarsa Selmy'yi zor duruma düşürebilir. Gerçi birliklerini çekip şehri dış saldırıya karşı savunmasız bırakacağını sanmam en azından bile ama harfi içeriden saldırırsa mecburda kalabilir. Yine ilk videoda söylediğim gibi Selmy'nin ölmesi halinde komutan sırasıyla fırtına kaygılanan liderler olan Dul bırakan ve sonra Jokin'e geçiyor. Teknik olarak Sermi'den sonra en tecrübeli liderler onlar ve en son çarede bir lekes olan Gris geçiyor. Game of Thrones'a bakarsak liderlik ediyordu ama işin özünde lekesizler liderlik etmeye değil takip edip emirleri uygulamaya alışıkla eğitimleri bu şekilde zira. Hali Gris bu konuda hiçbir tecrübesi olmadığından iş o noktaya gelirse iyi bir şekilde ilerleme olacağını şüpheyle bakıyorum ama işine oraya varacağını da sanmıyorum. Peki kumandanı görürsek ne olacak diye sordu bırakan Ona bir kılıç verip emirlerini ve emirlerine uyun. Baris'ın Selme, Kreçe’nin kraliçenin sevgilisinin çok az sevgi gibi güveni duymasına rağmen adamın cesaretinden ve şüphe etmiyordu. Ayrıca savaşta kahramanca bir şekilde daha iyi olurdu. Başka sorunuz yoksa adamlarınızın yanına dönemli hangi tanrıya inanıyorsunuz ona dua edin. Birazdan şafak söyleyecek dedi Baris'ın. Fırtına kargalanan Jokin, kızıl bir şafak dedi. Bir ejderha şafak diye düşündü Sir Ya Yaverlerin zırhını giymesine yardım ederken Baris kendi duasını etmişti. Onun tanrının çok uzaktaydı. Deniz'in karşı tarafında Vestoros'daydı. Ancak Raip'in sürekli doğrusu çocukları nerede olursa olsun yedi onları gözleyip kollardı. Cerberus'un yaşlı kadından Savaş'a zafer ulaşabilmek için ona akıl bahşetmesini istedi. Eski dostu Savaşçı ona güçlü kılması için dua etti. Annen Savaş'a ölürse merhamet göstermesini istedi. Babaya yanında yetiştirdiği çocukları göz kulak olması için yalvardı. Bu tecrübesiz çocuklar Baris'ın hayata boyunca kendi oğullarına en yakın hissettiği şeydi. Son olarak da yabancıya dua etti. En nihayetinde bütün insanın ölümü için geliyorsun ancak sizi memnun edecekse bugün benimle yanımdakilerin hayatını bağışlayın. Gelin düşmanlarımızın canını alın. Eğer Dario kurtulursa onun emriliğine uymalarını salık verdiğine göre şövalyenin ölmesi durumunda komuta da doğrudan Dario'ya geçecektir. O da ölse gene sarılama söylediği gibi devam eder muhtemelen. Preston muallak olduğunu düşünse de bu kısım bence gayet net. Selmin'in Dario'yu sevmediğini biliyoruz. Denin üstü kütüp etkisi olduğunu düşünüyor. Daha doğrusu Denin'in ona duyduğunuz aşkın zehirli ve ölümcül olduğunu, varlığının ileride Deni olumsuz etkileyeceğini inanıyor. Belki de ölümsüzden uyardığı üçlü kehanelerden bahsedilen felaketlerden biri de Dario'nun kendisidir. Aslında Selmin haksız değil. Eğer hatırlıyorsunuz eğer Dario'yu isterse tacından vazgeçip onunla evlenerek sessiz ve mutlu bir hayat yaşamaya hayalini kurmuştu ama Dario'nun kraliçeyi sevdiğini düşünüyordu. Kendisinin değil. Olası bir ihanetinde nasıl kar olacağını da söylemişti. Özetle demin üstündeki etkisi görünüşe göre onun dikkatin daha çok kadar fazla. Bu sebeple Sam'in bu adamdan hoşlanmıyor, ilişkiyi onaylamıyor ve kişiyi de tabii ki kralesine yakıştıramıyor. O iyi bir kral, sevgili adayı değil. E bu sebeple savaşta ölmesini umut ettiğini görürüz. Böylece Yer'in yüreğindeki ağırlıkta kalkacak. Doğal kısmına gelsek bilirsiniz ki Vestoros'un insana çok ender yabancı doğal Hatta sen Şarkı söylerken kimsenin onun için şarkı söylemediğini ifade etmişti. Eserimiz son olarak duasına onun da dahil ederek hayatlarını bağışlamasını ve düşmanların hayatlarını almasını söylüyor. E bütün insanların ölüm için sözü bütün insanlar ölmeli sözün çağrıştırdı ki nazik adamın ölüm tüm insanlara eşit yaklaşır sözünü de ifadesini barındırıyor. Ve Tyrion kendi bölümünde ölümün geldiğini ifade ederek farklı inançlardaki isimlerini söylemiş hatta neredeyse görüyormuş gibi görüntüsünü betimlemişti. Savaşlarda ölüm illa ki her yerde ama yabancıdan bu kadar bahsedilen bir savaş hakkında kalmamış bu sebeple ilginç bulduğum bu kısmı. Şiir arkasından mancığının atış sesini duydular. Gecenin içinden cesetler ve ceset parçaları geldi. Bir tanesi çukur dövüşçülüğün arasında düşüp parçalandı ve onları kemik, et ve beyin parçalarına buladı. Başka biri zincir yapının eskimiş bronz kafasından sekip, Koluna doğru yavarlandı ve ayaklarının dibine şarpıltı ile düştü. Şiş bacak, su birikintisindeki suları sıçrattı sadece selmek kraliçesinin altının üstüne 3 metreden daha uzakta değildi. Solgun kısrak diye humurdağında tüm kılıyor. Sesi kalındı, yüzü siyahtı ve koyu gözleri parlıyordu. Daha sonra Basilis adalarının dilinde doğa olması muhtemel bir şeyler söyledi. Sövbe Baristan, adamın düşmanlarından daha çok solgun kısraktan korktuğunu fark etti. Yanındaki diğer çocuklar da korkmuşlardı. Cesur olabilirlerdi ancak... Henüz hiçbiri kanamamıştı. Cesetler hala havadan geliyor ve sonunda bir tanesi çukur dövüşlerini, kana ve diğer şeyleri buluyor. Sizi bilmem ama muhtemelen hastalık kapmışlardır. Zaten Miran Savaşı'ndaki kritik mesele iki taraf içinde sağlığın kendisi. Herkes bundan korkuyor. Buran ben bile mancık sesinden rahatsız oluyordu. Mi de sonuncusunda 3 metreden daha uzakta olmadığı ifade ediyor. Yazmış ama üstte bir şekilde sıçradıysa bu su, beklentimizin aksine yaşlı şövalye salgından dolayı bile ölebilir. Hazır John Connicton'da gırı hastalık kapmışken diğer tarafta Selmin'de hastalığa kalanması paralellik kurmak açısından iyi bir seçenek olabilir. Genelde Deni'nin Westeros'a gelirken sahip olacağı ordu gücünün muazzamlığı karşısında kimsenin önünde duramayacağını düşünülür. Özellikle dotraklarla desteklenmiş bir ordu olacağı için. Lakin gemilerle yapılacak yolculukta Victoria'nın da gördük ki fırtına çok can alacaktı ve kalanlar arasında da salgın yayılacak muhtemelen ve daha önce söylediğim gibi Deni bu salgın yani ölümü yani soluk kısrar ki muhaşşerin dört atlısından biriydi, Vestoros'a getirecek. Özetle ortada muazzam güç kalacak. benzemediği gibi, Vestoros'taki ayakta kalan son güçlerine salgından muaf olması kaçınılmaz gibi, resmen ötekiler için bütün şihar kolaylaşıyor, önlerindeki yegane en yağ surun kendisi görünüyor. Baris'in atını döndürdü. Etrafıma toplanın dedi. Adamlar atlarını yaklaştırdılar. Ne hissettiğinizi biliyorum. Aynısını yüzlerce kez ben de hissettim. Olması gerektiğinden daha fazla nefes alıyorsunuz. Korku karnınızda soğuk siyah bir soğucan gibi düğümlenmiş. İş ya da içinizi boşaltma ihtiyacınız varmış gibi hissetiyorsunuz. Ağzınız don kumları kadar kuru. Ya savaşlı kendimi rezil edersem ya öğrendim her şeyi unutursam diye merak ediyorsunuz. Kahraman olmak içinci anlatıyorsunuz fakat içinizden ya korkak davranırsam diye endişeleniyorsunuz. Her delikanlı savaştan önce böyle hisseder. Yetişkin erkekler de. Şuradaki fırtınaya kargalı da aynısını hissediyor. Dothraki'ler de öyle. Sizi ele geçirmesine izin vermediğiniz sözü korku oturalacak bir şey değildir. Hepimiz hayatta dehşet şeyler yaşarız. Ben korkmuyorum. Kızıl kuzu neredeyse bağır bir şekilde söylemişti. Ölürsem lahazarın büyük çobanın karşısına çıkacağım. Değneğini dizime kırıp, Dünya kurtlarla doluyken neden insanları kuzu yaptın diye soracağım. Sonra da gözüne tüküreceğim. Söber gülümsedi. İyi söyledin ama savaşta ölmeye çalışma. Yoksa çobanı bulacağını şüphe yok. Yabancı hepimiz için gelecek. Lakin onun kollarına koşmaya gerek yok. Savaş meydanında başımıza her şey gelebilir. Öncelikle sizden daha iyi adamların da başına geldi. Bunu unutmayın. Ben yaşlı bir adamım. Yaşlı bir şövalyeyim. Sizin yaşadığınız yıllardan daha çok savaş gördüm. Bu hayatta savaştan daha korkunç, daha şanlı, daha anlamsız bir şey yok. Kusabilirsiniz. ilk kusansız olmazsınız. Kılıcınızı, kalkınızı da mızrağınızı düşürebilirsiniz. Başkaları da düşürdü. Geri alıp savaşmaya devam edin. Altınızı kiletebilirsiniz. Ben de ilk savaşımda altıma yapmıştım. Kimse umursamaz. Bütün muharebe meydanı bok kokar. Annenize adını haykırabilir, unuttuğunuzu düşünüz Tanrı'na dua edebilirsiniz. Aklınıza bile gelmeyecek iğrençlikler söyleyebilirsiniz. Bütün bunlar önceden de oldu. Her savaşta da belirir. Daha fazlası hayatta kalır. Doğuda ya da batıda her handa ve meyhanede gençliklerin savaşını durmadan yeniden kır kırsakalları bulacaksınız. Onlar hayatta kaldı. Siz de kalabilirsiniz. Şundan emin olabilirsiniz. Savaşırken karşısına gördüğünüz düşman sadece başka bir adam mı? Belki o da sizin gibi korkuyordur. Zorundaysanız ondan nefret edin yapabiliyorsa umutsever ama kılıncızı kaldırıp onu devirin. Hepsinin ötesinde savaşmaya devam edin. Savaşı kazanmak için sayımız çok az. Karışıklık çıkarmak ve lekisli zaman kazanmak için gidiyoruz. Biz, sen mi, yâverlerinin ve diğer adamların salgından korktuğunu fark ettim ama yeşil oğlanın genel olarak korktuğunda farkında. Neticede bu onların ilk savaşı. Onları oğulları gibi için her baba ve öğretmen gibi savaş öncesi moralini yükseltmek ve mümkünse hayatta kalmanın sağlamak için tavsiye veriyor. Açıkçası bu konuşmalardan ben olsaydım daha az korkardım. En azından batırmaktan daha az korkardım. Tabi bu hikaye kısmı bana göre yazar savaşın doğasını anlatmaya devam etmiştiriyordu olduğu gibi. İki tarafta da savaş insanın temelde aynı olduğunu, hayatın şartlarının onları olarak karşı karşıya getirdiğini özetle. Meselenin savaş hayatta kalmak olduğunu vurgulamış. E genelde söz konusu düşman tarafı ise nefret etmek işimize gelir çünkü başka türlü ötükleştirmek ve öldürmek zordur. Sonrasında bunu atlatmak çok daha zordur. E de bu sebeple mecbursanız nefret edin diyor ama yapabiliyorsanız sevin diyerek işin özünde kaderdaş olduklarını ve karşısındakilerin en az senedir kadar iyi da kötü olduğunu nefret etmenin anlamı olmadığını ima ediyor. Yahut benim böyle yorumlamak işime geliyor. <gülüyor> Tabi öncesinde ifade ettiğin gibi savaş olay hayatta kalmaktı. Bu sebeple ne olursa olsun savaşmaya devam edeceksin ya da en başta savaşmaya katılmayacaksın Ne diye diyeyim yani. Neticede de savaşın temelde çok anlamsız olduğunu ifade ederek olayı kapatıyor. Sör binlerce mırıltı yükselirken Larrak'ın elindeki kral muhafızı sancayla ile ileri gösterdi. Şehrin karşısında Mure'nin büyük piramidenin yıldızsız gökyüzüne 240 metre yük boyunca uzandığı yerde bir zamana hapiyan olduğu kısımda bir ateş canlanmıştı. Piramidin tepesinde sarı bir kıvılcım vardı. Kıvılcım bir kez daha parladı ve kayboldu. Sir Barson, yarım kalp atımı boyunca rüzgarın ateşi sönmüş olmasına korktu. Ateş daha sonra daha kuvvetli ve parlak bir şekilde geri geldi. Alevler kahve sarı, kahve kırmızı, kahve şekilde fırıl fırıl dönüyor ve yukarıya ulaşıp karanlığa pençe atıyordu. Doğuda tepenin arkasında güneş doğmaya başlamıştı. Şimdi de binlerce başka ses bağırıyordu. Binlerce başka adam mihverlerine davranıp kuşanırken kılıçlarına ve baltalarına ulaşıyorlardı. Sir Barson, zincirlerin takırtılığını duydu. Bu şiir kapısının açılma sesiydi. Ardından kapının devasa menteçilerin ilgisi geldi. Artık zamanı gelmişti. Kızıl kuzu kanatlı mühürlerini uzattı. Beres'in selmeyi mühürlerini takıp zırhına tutturdu. Kalkanını kaldırdı ve kolunu kayışa geçirdi. Etraf garip bir şekilde tatlı bir havayla doldu. Bir adama yaşadığını hissettirmek için ölümle burun bura gelmekten daha iyisi yoktu. Savaş şefimizi korusun dedi yanındaki çocuklara. Saldırıyı başlatın. Bremidin tepesinde yanan ateşin bilgisi Selmin'in son kitaptaki Kraliçeli bölümünde yazılmıştı. Bu işaret ateşi zamanı geldiğinde savaş ve saldırı için verilecekti. Şabak sökmeye başladığı için saldırı zamanla geldi ve ateş yakıldı. Sizin anlayacağınız aksiyon başlıyor. Bu son kısımda ilgi çekici olan ve bizim Sermi için endişe etmemize neden olan şey ise et saf, garip bir şekilde tatlı bir havayla dolu sözü. Size biliyorsunuz ki karakterlerin tatlı koku alması yalut yedikleri şeylerin onlara tatlı gelmesi iyi sonuçlanmıyor mi yakında ölecek yahut ölümle burun buruna gelecek. Her şekilde yaşlı şövalyimizin sonu iyi olmayacağı benziyor. Asıl mesele Miran Savaşı'nda ölür yoksa West Aslam'ı? İnşallah ikinci sızır onu tekrar evine döndüğünü ve savaşta okumak isterim açıkçası. Böyle erkenden ölüp giderse üzücü olur. Son yorumumuzla videomuz da bitiyor arkadaşlar. Bir sonrakinde ikinci Selmy povunu inceleyeceğiz. Bu da Tyrion birinci pov gibi kapalı kapılar ardında okunduğu için yazılı bir tam metin yerine özet bilgilerimiz var. İnşallah memnun kalmışsınızdır genel olarak. Videomuzu paylaşmayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyin lütfen. Yeni videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.